0: Die Flammen sind viele, das Licht ist eines, das Licht Jesus Christus. Die Flammen sind viele, das Licht ist eines, wir sind eins in ihm.
1: Willkommen zu einer neuen Episode des Wochenlieder-Podcasts.
0: Die Flammen sind viele, das Licht ist eines. Das Licht Jesus Christus. Die Flammen sind viele, das Licht ist eines. Wir sind eins in ihm.
1: Vielleicht kamen euch die Zeilen, die Martina eben vorgelesen hat, bekannt vor. Vielleicht auch nicht. Oder ihr seid irritiert, weil ihr die Worte kennt, aber sie irgendwie doch anders klingen als sonst. Was ihr gerade gehört habt war die erste Strophe des Liedes »Strahlen brechen viele«, aber in der Originalfassung des Textes. Und die stammt vom schwedischen Pastor Anders Frostenson. Er hat den Text natürlich auf Schwedisch verfasst. Ähm, Dieter Trautwein hat das Lied dann aus dem Schwedischen ins Deutsche übertragen, mit einer ganzen Reihe von Akzentverschiebungen. Die Melodie stammt von »Olle Wiedestrand. Und das Lied Strahlen brechen viele aus einem Licht steht unter der Nummer 268 im Gesangbuch und es ist eins der Wochenlieder für Pfingstmontag. An den Mikrofonen begrüßen euch heute wie immer
0: Martina Hergt,
1: Arbeitsstelle Kirchmusik in Sachsen und Katrin Mette, ich bin Pfarrerin, arbeite bei der Ehrenamtsakademie und auch in der Sächsischen Landeskirche. Das Lied ist auch eins von den Liedern, die mir vor allen Dingen durch mein, mein Mitsingen im Kirchenchor vertraut und lieb geworden sind. Wir haben das damals in Schmanewitz in einem vielstimmigen, sehr bewegten Satz gesungen. Ich weiß jetzt gerade nicht, von, von wem der stammt, aber es war sehr mitreißend. Und ich finde, bei dem Lied der Text ist so klar, irgendwie einfach, aber nicht banal. Und es gibt so ein inhaltliches Leitmotiv, das durch fünf Strophen hindurch, variiert wird, die Melodie setzt mal einen eigenen Akzent, vor allen Dingen in der Schlusszeile. Du merkst, ich finde das Lied richtig gut.
0: Ja, ich finde das Lied auch gut. Es gibt aber eine kleine Fußnote bei mir. Irgendwie lässt das Lied mich doch immer wieder ein bisschen fremdeln. Also ich, ich liebe das Lied, ich finde das schön, aber ich finde, es fehlt ihm so eine Portion vielleicht Leichtigkeit beim Singen. Also irgendwie kann ich, wenn ich das Lied singe, und im Gottesdienst sitze, den Kopf nicht abschalten, beim Singen auf die Noten zu schauen. Ich muss mich da irgendwie ein bisschen kontrollieren und auch die Texte der, der unteren Strophen auf die Melodie oben drauf zu bringen. Also ich wollte eigentlich nur damit sagen, es rinnt mir nicht so ganz einfach aus der Kehle. Es ist etwas anspruchsvoll in der melodischen Ausführung, aber vielleicht ist es auch. Gerade das, was ich bei dem Lied schön finde und ich finde es auch gut, wenn nicht bloß Lieder im Gesangbuch vertreten sind, die man sofort mitträllern kann, sondern die ein bisschen fordern. Ja, und dann ist der Text ähm, verständlich, aber er ist eben auch, auch ein bisschen fremd und es ist ja eine Übersetzung aus dem Schwedischen, das ist ja nicht die Originalfassung, eine Übertragung eigentlich. Äh, kannst du übrigens Schwedisch?
1: Nee, Ich war zwar mal in Schweden, also schon einmal im Urlaub, aber Schwedisch kann ich nicht.
2: Strahlen brechen viele aus einem Licht Unser Licht heißt Christus Strahlen brechen viele aus einem Licht und wir sind eins durch ihr Dienste leben viele aus einem Geist, Geist von Jesus Christus. Dienste leben viele, aus einem Geist und wir sind eins durch ihn. Glieder sind es viele, doch nur Glieder sind es viele, doch nur ein Leib und wir sind eins
0: durch ihn. Etwas zu unserem Melodieerfinder, zu Ole Wiedestrand. Äh, eigentlich heißt er John Olof und ja, wie wir schon wissen, ist ein schwedischer Pfarrer, ein Gemeindemusiker, ein Lehrer, Komponist, ein ganz vielseitig musikalisch interessierter Mensch. Im schwedischen Gesangbuch ist er mit Werken, mehreren Werken vertreten, auch in anderen Gesangbüchern. Er hat selber auch Kinderlieder geschrieben und Liederbücher herausgegeben, auch besonders Unterrichtsmaterialien für die Schule. Ähm, ja, 1932 geboren, 2018 in Jönköping in Schweden gestorben. Ein Mensch, dem die Vermittlung von Musik und von Liedern am
1: Herzen lag. Anders Frostenson, der ist Jahrgang 1906. Er hat äh, Literatur und Sprachwissenschaft und Theologie in Lund studiert. Er war dann äh, von 1948 bis 1971 Pfarrer in Lowe bei Stockholm. Lovie, gibt es bestimmt auch eine Ikea-Serie, ne? die Möbel heißen doch so nach nach, Stimmt, nach, nach Orten, ja. Okay, fiel mhm. mir gerade nur ein. Also, und er hat dann auch als Schlossprediger im Schloss Drottningholm äh, gewirkt, mhm. da wohnt heute die königliche, königliche Familie. Familie. Bist du Fan? <lacht> du liest doch manchmal solche Zeitungen. Beim Arzt, ja. <lacht> Beim Friseur, genau. <lacht> okay, äh, bereits mit Mitte 20 wurde Frost und als Lyriker äh, sichtbar, er hat Gedichtbände veröffentlicht, auch religiöse Abhandlungen, Kinderbücher. Und auch ein Gebetbuch. Er hat Kirchenlieder geschrieben und einige davon haben wir ja in Übersetzung bzw. Übertragung auch in unseren Gesangbüchern.
0: Ja, ich nenne mal zwei, die mir gleich einfallen. Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer. Die sind in einigen Regionalteilen des evangelischen Gesangbuchs vertreten. Oder das, ja, das Lied,
1: Pfingstlied Sagt, wer kann den Wind sehen. Ja, Kennst du das? Auch, ja, ich das finde ist total das total schön. schön. Mag mm. ich sehr. 1977, Martina, hat äh, Frostenson eine Stiftung gegründet, deren Ziel es ist, den internationalen Austausch von Kirchenliedern zu fördern. Und ähm, ja, kannst du was erzählen zu dieser Stiftung?
0: Na, ich habe gleich mal nachgeschaut im Web, äh, wie sich diese Stiftung da vorstellt und gesehen, dass sie Stipendien anbietet, aber auch Fortbildung, zum Beispiel Psalmschulen, also Liederschulen. Und diese Psalmschulen, ähm, die werden zum Beispiel 2023, habe ich das gesehen, von Gudrun Rosen, einer Kirchenliedschreiberin und Priesterin geleitet. Sie ist übrigens auch Mitglied dieses Stiftungsrates, dieser AF-Stiftung.
1: Anders Fros Frosten ja, von Stiftung. ja, genau.
0: Und, und man muss da zwei Jahre teilnehmen. Also so lange dauert da diese Ausbildung, diese Fortbildung. Und man muss übrigens drei Texte erstmal einreichen. Das ist sehr interessant. Ich finde überhaupt die Idee gut, eine Liedermacherschule für
1: Kirchenlieder. Ja, super brauchen wir die auch in Deutschland? Alle <lacht> Fälle. Okay, 2006 ist übrigens Frostenson gestorben. Und Martina, es gibt noch keinen deutschen Wikipedia Artikel zu ihm, deswegen liebe Wikipedianerinnen und Wikipedianer, schreibt einen Artikel über Anders Frostenson, der ist doch relativ bedeutend für die nicht nur schwedische, sondern auch deutsche Liedgeschichte.
0: Ich habe interessantes zur Entstehung unseres Liedes gefunden. 1983 wurde das Lied erstmals auf der Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Vancouver gesungen und dann auch weltweit in verschiedenen Sprachen sehr bekannt. Erzähl mal
1: kurz was zum Ökumenischen Rat der Kirchen.
0: Der Ökumenische Rat der Kirchen schreibt auf seiner Website, der Ökumenische Rat der Kirchen ist eine weltweite Gemeinschaft der Kirchen, die sich für die Zusammenarbeit einsetzen, um für Einheit, Gerechtigkeit und Frieden in dieser Welt zu inspirieren. Und es gibt also 352 Mitgliedskirchen, über eine halbe Milliarde Christinnen sind da also sozusagen Glieder dieser Kirchen, aus orthodoxen Kirchen, altkatholischen, anglikanischen, assyrischen, baptistischen, evangelikalen, lutherischen und so weiter und so weiter. Auch die evangelische Brüderunität ist drin oder einige Pfingstkirchen. Also ein, ein großes, weites Dach. Ja, und dieser äh, ökumenische Rat der Kirchen unterhält eine Zentrale in Genf. Und wenn man dort reinkommt im Eingangsbereich, da findet man ein Zitat an der Wand. Dieses Zitat stammt von Cyprian.
1: Ja, da meinst es wahrscheinlich Cyprian von Karthago. Das war ein Kirchenvater des dritten Jahrhunderts.
0: Also, und da steht Lampades sunt multe lux. Lampades sunt multe lux. Ja, da braucht man
1: eine Übersetzung aus dem Lateinischen. Katrin, du bist dran. Du bist dran. Lampades ist die Pluralform von Lampas. Lampas klingt schon nach Lampe. ne? Und ich habe mal geschaut. Auf fragt da, da steht äh, Lampas lässt sich übersetzen mit Fackel, Kerze, Licht, Schimmer. Und dann heißt dieser Satz also es sind viele Fackeln oder viele Lichter. Na Fackeln ist vielleicht besser, denn äh, der zweite Teil, den würde man so übersetzen, das Licht ist eines. Unalux. Unalux. Mm. Oder manchmal heißt es auch Unaestlux. Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Vielleicht gibt es es auch in dieser abgekürzten Form, Una Lux. Aber ich habe immer gelesen, Una ist Lux. Aber es ist eben gemeint, es gibt viele Lichter oder viele Flammen. Das Licht ist eines.
0: Ja, nun stelle ich mir vor, Anders Frostenson steht in diesem Foyer. Er ist nämlich in der schwedisch-lutherischen Kirche im Jahr 1969 in den Ausschuss für ein neues Gesangbuch berufen worden. Das ist dann übrigens 86 erschienen. Und er hat übrigens schon beim Vorgängerbuch von 37 mitgearbeitet und jetzt sucht er neue Lieder. Er möchte neue Lieder aus anderen Ländern kennenlernen. Er ist nach Genf gereist, um dort die Liedauswahl äh, kennenzulernen, die für das Liederbuch Cantate Domine des Weltkirchenrates von 1974 in Verbreitung waren. Und da muss er feststellen, dass sich viele Lieder nicht für eine Übersetzung ins Schwedische eignen, weil die schwedische Sprache manches viel kürzer auszudrücken vermag als andere Sprachen und die, die Übertragung auch nicht ganz so einfach ist. Ja, dann hat er sich inspirieren lassen, liest dieses Zitat in, der, in, dem, in einem Eingangsbereich dieses, dieser Zentrale des ökumenischen Weltkirchenrates und ist inspiriert. Und dann hat er einfach das Lied geschrieben, 1972. Ja, später in einem Interview zu seinem 90. Geburtstag wird er gefragt, welches Lied ihm das liebste sei. Und er sagt, ein liebstes Lied habe ich nicht, aber mein Ökumene-Lied ist mir das Wichtigste.
1: Strahlenbrechen viele. Das ist es. Das Lied ist ja übersetzt worden ins Deutsche. Und zwar, das war dann 1976, und zwar von Dieter Trautwein. Der ist uns kein Unbekannter. Wir haben zum Beispiel schon über ihn geredet in der Folge zum Lied »Du schöner Lebensbaum des Paradieses«. Nun haben vielleicht nicht alle Lust, sich dann diese Folge jetzt wegen Dieter Trautwein anzuhören. Martina, vielleicht sagst du mal ein paar Sätze zu ihm.
0: Ja, Dieter Trautwein kommt aus dem Hessischen. Also er war Pfarrer, evangelischer Pfarrer und äh, war auch als kirchenleitende Person in, an der Erarbeitung dieses schon erwähnten Liederbuches Kantate Domino des Weltkirchenrats beteiligt. Später auch im Gottesdienstausschuss äh, für die sechste Vollversammlung des Weltkirchenrats in Vancouver. Da hat er sogar den Gottesdienstausschuss geleitet.
1: Die kannten sich also wahrscheinlich? Die kannten sich, ja.
0: Dieses neu herausgegebene Gottesdienstbuch des Weltkirchenrats lässt erkennen, dass damals schon dieser Rat eine sehr globale Organisation geworden ist. Vielleicht zur Erklärung, vorher in den Jahrzehnten dominierte eigentlich das Liedgut in diesen Liedbüchern der protestantischen Kirchen des Westens. Und jetzt ab 1961, da kommen immer mehr östliche Kirchengesänge dazu. Oder es wurden auch die vielen Liedquellen der Kirchen der südlichen Halbkirche unserer Welt in den Blick genommen und aus denen geschöpft. Also der Blick hat sich wirklich gewendet. Ne? Und Trautwein war 1995 Mitherausgeber eines ökumenischen Liederbuchs, das kennt vielleicht einige unserer Hörer, das heißt Tumamina. Und er hat internationales Lied gut aufgenommen und hat immer versucht, auch Übersetzungen oder Übertragungen äh, zu finden. Äh, Deutsch, Englisch, Spanisch, Schwedisch. Ja, die heutige vorliegende Textfassung zu unserem Lied, die hat er übrigens mit Hilfe seines schwedisch sprechenden Sohnes verfasst, 1976. Und Trautwein und Frossen sind, wie gesagt, sich mehrfach begegnet. Trautwein ist 1928 geboren, hat Theologie studiert in Marburg, Mainz und Heidelberg. Er war Stadtjugendpfarrer Probst in Frankfurt und äh, er war eben auch Vorsitzender und Geschäftsführer der Frankfurter Bibelgesellschaft und langjähriges Präsidiumsmitglied des Deutschen Evangelischen Kirchentags. Ja, und wie gesagt, Vorsitzender des Gottesdienstausschusses der sechsten Vollversammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen in Vancouver. Da wo das Lied wurde. Ja,
1: genau, wie du es am Anfang erzählt hast.
0: Und ich sage mal noch zwei Lieder, die ich von Trautwein auch kenne und sehr mag. Ähm, sehr bekannt ist sicher Komm her, segne uns. Aber auch
1: das Weihnachtslied Weil Gott in tiefster Nacht erschien, EG Nummer 56. Wir schauen mal auf den Text. Du hast ja schon gesagt, dieses, äh, dieses lateinische Zitat Lampadis und multi una ist lux. Ähm, das kommt von Cyprian, dem Kirchenvater. Aber natürlich hat dieser Spruch auch Biblische Bezüge. Also, an vielen Stellen in der Bibel im Neuen Testament wird ja die Einheit der Christen in Christus beschworen. Denk an diese Mahnung im Epheserbrief. Ähm, ertragt einer den anderen in Liebe und seid darauf bedacht, zu wahren die Einigkeit im Geist durch das Band des Friedens. Ein Leib mhm. und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufe. Und jetzt kommt das, was man, was man gut kennt: Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe ein Gott und Vater aller, der da ist über allen und durch alle und in allen.
0: Ich hatte jetzt eigentlich zuerst gedacht, dass du mit dem Zitat kommst und mit dem Bibelverweis, wo es um das Thema Licht geht, weil wir das Lied beginnt ja mit Strahlen, brechen viele. Hast du da noch irgendwas zu bieten? Draußen? Genau, das
1: ist so die, die andere Schiene, ne? die Einheit okay. und, mm. und das Licht. Lichtmetaphorik im Neuen Testament, sehr prominent, bezieht sich auf Jesus Christus, aber auch auf uns Christen, also einerseits sagt ja zum Beispiel Jesus im Johannes-Evangelium, ich bin das Licht der Welt, ne? und in der Bergpredigt sagt er aber, ihr seid das Licht der Welt, also es mhm. kann, kann in beide Richtungen gehen. Und beides, ja, die, die Einheit und die Lichtmetaphorik verbinden sich ja in diesem Satz, Lampades und Multe, Una ist Lux, es sind viele Fackeln, das Licht ist eines. Und Frostensen, der hat daraus gemacht, die Flammen sind viele, das Licht ist eines, das Licht Jesus Christus. Die Flammen sind viele, das Licht ist eines, wir sind
0: eins in ihm. Das waren die Sätze, die ich ganz am Anfang vorgelesen mhm. habe. Und das ist der, die Originalübersetzung, die du aus dem Text, aus dem Schwedischen von hast. Genau, Frosten. wenn man das Schwedische jetzt ja, eins ja. zu
1: eins ins Deutsche übersetzen ja. würde. Ganz knapp, ne? Ja, wie Perlen, finde ich, so aneinandergereiht. Ne? Und ich, also das hat gerade für mich so einen so Sog, das ist eben nicht so ein lyrisches Gesäusel, sage ich mal, sondern so ganz relativ klare, einfache Sätze. Das finde ich, find ich gut, zieht mich rein. Aber da sind wir genau bei der Schärfung, was ist eine
0: Übersetzung und was ist eine Übertragung ins Deutsche. Jetzt sind wir bei Trautwein, der scheint ja nicht ganz so streng damit umzugehen. Der hat nämlich formuliert, erste Strophe, Strahlen brechen viele aus einem Licht. Unser Licht heißt Christus. Strahlen brechen viele aus einem Licht. Und wir sind eins durch ihn. Das ist schon
1: ein bisschen anders. Ja, er hat nicht nur das äh, Wort Flammen durch Strahlen ersetzt, sondern er nimmt ja auch nicht einfach das schlichte Sinn, ja, also äh, Frostensonnen, Mhm. Flammen sind es viele und, und Trautwein macht daraus Brechen, Strahlen brechen viele aus einem Licht. Und das macht er in den anderen Strophen ganz genauso. Ja? Also Frostenson hat immer mit dem Verb sein gearbeitet in allen Strophen und Trautwein hat immer andere Verben gesucht. Also Frostenson formuliert in Strophe 2 zum Beispiel, die Zweige sind viele, der Baum ist einer.
0: Na, Trautwein macht daraus, Zweige wachsen viele aus einem Stamm.
1: Oder in Strophe 4 sagt Frostenson, die Dienste sind viele, der Herr ist einer.
0: Und Trautwein, da hört sich das so an: Dienste leben viele aus einem Geist, Geist von Jesus Christus.
1: Man könnte ja denken, das sind nur stilistische Veränderungen, aber ich finde, sie verändern schon auch den Inhalt der Aussage. Hm. Ich will dir das gerne mal an Strophe hm. 1 verdeutlichen. Also, Frostenson beschreibt ja zunächst mal nur: er sagt, Flammen sind viele, sind es viele. Mit anderen Worten, also es gibt viele unterschiedliche Flammen, die sind gleichzeitig da und dann könnte man sagen, fragt Frostenson, was diese vielen Flammen verbindet und seine Antwort ist eben das Licht. Das ist das Gemeinsame und das Licht ist Jesus Christus. Also wieder in meinen Worten: Allen Flammen ist gemeinsam, dass sie Licht sind und das Licht wird dann identifiziert mit Christus. Und Trautwein, der macht das anders. Ne? Er setzt quasi in seiner Fassung sofort das Licht als Gemeinsam. Ursprung der verschiedenen mm. Strahlen an. Mm. Strahlen brechen viele aus einem Licht. Da ist also Christus der gemeinsame Ausgangspunkt. Also Einheit hat bei Trautwein was mit einem gemeinsamen Ursprung zu tun. Und mm. bei Frostensen ergibt sich die Einheit durch das, was alle miteinander teilen, was sie gemeinsam haben. Mm. Und ich möchte noch einen anderen, spannend, ja, noch einen anderen Unterschied festhalten, der sich auch durch alle Strophen zieht. Das wirkt auch wie eine Kleinigkeit, ist aber doch auch wichtig. Bei Frostenson endet jede Strophe mit den Worten, wir sind eins in ihm, also in Christus.
0: Ach, und bei Trautwein
1: heißt es, wir sind eins durch ihn, genau. durch
0: Christus.
1: Ich habe gelesen, Frostenson denkt Einheit mystisch, sie mhm. ist da und muss nur erkannt werden. Und Trautwein denkt Einheit als etwas, das hergestellt, also geschaffen, vermittelt werden muss. Und der Vermittler ist eben Christus.
0: Mhm. Ja, du hast vorhin schon gesagt, dass das Lied ähm, das ist kein Geschichtenlied. Das variiert eigentlich das Thema in allen Strophen. Dieses
1: Thema von, ja. Das Thema, würde ich sagen, heißt Einheit, Einheit in der Verschiedenheit. Okay. Und also nicht ohne Grund steht das Lied ja auch in dem, im Gesamtbuch in der Abteilung Ökumene. Ne? Also der, der, bei der Ökumene ist ja das Thema Einheit und Verschiedenheit äh, virulent.
0: Ja, Ökumene ist richtig cool. Passt ja da auch hin in diese Rubrik. Und man ist sofort in Gedanken wieder bei der Liedentstehungsgeschichte mit äh, Genf mit der Zentrale, wo Frossensen diesen Spruch da liest.
1: Übrigens, Martina, in unserem Gesangbuch ist die Abteilung Ökumene ja eine Unterabteilung der, 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 der großen Überschrift Gottesdienst. Ach so, ja. ähm, Systematisch betrachtet könnte man aber auch sagen, Ökumene ist eigentlich weniger, beziehungsweise nicht nur ein Thema der Liturgie, sondern es gehört eigentlich zur Ekle Ekklesiologie, ne? also zur Lehre von der Kirche. Man könnte nämlich auch sagen, wir haben ja ein, ein ekklesiologisches Lied, vor uns und das denkt nicht nur über Ökumene nach, sondern ich würde sagen über etwas, das es auch innerhalb jeder Konfession, ja sogar innerhalb jeder Ortsgemeinde gibt, mhm. nämlich die Frage nach Einheit und Verschiedenheit. Ja, ja. In ja. jeder Ortsgemeinde treffen doch sehr unterschiedliche Menschen aufeinander mit unterschiedlicher Frömmigkeit oder aus unterschiedlichen ja, Milieus ja, und da ja. stellt sich auch die Frage, wie kommen die zusammen, wie verstehen mhm. die sich, wie, wie, sind die, wie sind die eine Einheit. Lass uns noch mal Gucken, wie das Thema,
0: also du hast es formuliert, mit Einheit in der Verschiedenheit durchvariiert wird.
1: Ja, wir gucken mal so ein bisschen die, die Strophen durch ne? und die haben ja auch immer so einen biblischen Bezug, also Strophe 3. Da ist der biblische Bezug zum Beispiel, ähm, viele Gaben, ein Geist, das kennen wir aus dem Korintherbrief, aus dem zwölften Kapitel ja. oder in Strophe 5, da geht es ja um die vielen Glieder und den einen Leib, da kann man auch an den 1. Korintherbrief 6 denken oder auch Kapitel 12 oder vielleicht sogar an den Epheserbrief in Kapitel 5. Bei den anderen Strophen ist dieser biblische Bezug nicht so, nicht so eindeutig. Aber es ist wichtig, in allen Strophen bezieht sich dieses Nachdenken über Gemeinde auf Christus. Also es ist quasi, wenn, ich, wenn man nochmal zurückgeht, dass es ein ekklesiologisches Lied ist, eine christologisch fundierte Ekklesiologie. Hm. Interessant
0: finde ich, dass das Bild von Christus als Baum in Strophe 2
1: ausgebreitet wird. Und ich frage mich gerade, gibt es dazu einen biblischen Anker, Katrin? Ich habe überlegt, ich würde sagen, es gibt vielleicht so eine entfernte Verwandtschaft zu diesem Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben ne, aus dem Johannesevangelium. Mhm. Ich habe auch überlegt, ob hier vielleicht angespielt ist auf diese Vorstellung vom Kreuz als Baum.
0: Also wie bei Du schöner Lebensbaum des Paradieses, ja, ne? Aber ob das noch. hier
1: trägt. Also ich mhm. kann's jetzt nicht, kann mich da jetzt nicht so ganz äh, dafür entscheiden.
3: Mhm.
0: Okay, ein Lied. Kein Geschichtenlied, sondern ein Lied mit vielen, vielen verschiedenen Entfaltungen und immer mit diesem gleichen Schluss und wir sind eins durch ihn, so wie Dieter Trautwein uns das übertragen hat. Lass uns mal die Melodie angucken. Ähm, du fragst mich, was, was du wissen willst. Du stellst die Fragen, ich versuche kurz zu antworten. Zur Melodie.
1: In welcher Tonart steht die Melodie?
0: E-Moll. Moll ist ja schon mal, wenn ich das... Wortwörtlich übersetze aus dem Lateinischen, heißt das weich, äh, also äh, mollig. Ja, mollig. Denkst du gleich an etwas mehr Fülle. Äh, Moll gibt es in vielen, vielen Varianten und wir haben hier das reine Moll vor uns, Halbtonschritte zwischen der zweiten und dritten und der fünften und der sechsten Stufe.
1: Wie ist der Herzschlag
0: des Liedes, der Puls, der Takt? Alles läuft in einem etwas ungewöhnlichen Sechsertakt ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also, wir haben ja so einen beschwingten Herzschlag, punktierten Grundpuls. Aber alles geht irgendwie beschwingt und doch ruhig daher. Keine Taktwechsel, keine Verirrung.
1: Haben die Liedstrophen eine markante. Gliederung oder würdest du sagen, die Strophen, kann man so Teile abgrenzen? Ja,
0: es gibt zwei große Melodiebögen. Strahlen brechen viele aus einem Licht, unser Licht heißt Christus und dann beginnt die zweite, der zweite Melodiebogen. Strahlen brechen viele aus einem Licht und wir sind eins durch ihn. Zwei Teile, ganz klar. Und die beginnen beide gleich mit denselben rhythmischen Elementen, nämlich einer punktierten Note und dann Achteln. Da, 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 da. Da, das ist jeweils bei Strahlen brechen viele, da ist ja auch die Textwiederholung äh, ähnlich und es gibt alle möglichen Notenwerte, das ist also, die Notenlängen sind sehr variantenreich, das ist ganz anders als bei Chorälen wie ich singe dir mit Herz und Mund oder der Mond ist aufgegangen, wo es nur zwei oder drei verschiedene Tonlängen gibt. Das Lied ist also ganz frei, tanzend, hüpfend bewegt.
1: Wie würdest du den Ton bzw. Melodieumfang beschreiben?
0: Es geht vom E, das ist der Grundton, zum H hoch und wieder zurück. Und ähm, es gibt so eine kleine, kleine Betonung bei Christus, das ist der hohe Ton. Dort atmen wir durch, dann gibt es eine Pause sogar für das Atmen, für den Raum. Und dann geht es weiter oben bei dem C äh, und dann holen wir dort Schwung, bis wir wieder zurückkommen auf den Grundton E. Ja, das ist etwas ungewöhnlich. Ein, ein, eine kleine, ruhiger Terzbogen am Schluss als Schlusswendung. Und äh, der Schluss, der ist auch nochmal anders als das sonstige vorher, weil er eben breiter ist, weil er Tonverdopplung hat. Und ja, auch besonders interessant ist diese Betonung auf durch ihn am Schluss, auf die 1.
2: Spannend.
1: Würdest du also sagen, du hast ja gesagt, es hat zwei Teile, die Strophen, und hast es jetzt gerade beschrieben, haben beschrieben, haben die Ähnlichkeiten?
0: Ja, die rhythmischen Elemente sind ähnlich, aber die haben eben auch Eigenarten. Man erkennt etwas wieder und es wird sequenziert und... Ich finde, dass diese vielen kleinen Notenwerte und dieser Variantenreichtum auch irgendwie so nochmal auf unseren Text und Grundinhalt des Liedes so eine Vielfalt betont. Es ist ganz, ganz, ganz viel möglich. Und es sammelt sich alles in den langen Notenwerten am Schluss. Sind eins durch ihn. Ist die Melodie schwer? Ja, das traue ich mir nicht so richtig zu sagen. Sie ist variantenreich, die Harmonik ist einfach, aber es gibt viele kleine Tonschritte, es gibt eigentlich auch bekannte Wendungen und Wiederholungen. Ich würde sagen, sie ist ungewöhnlich und auf mich wirkt sie sehr belebend und auch irgendwie hat sie eine ermutigende Ausstrahlung.
1: Das passt gut zum Geist, finde
0: ich. Ja, super. Und ähm, Du hast es ja auch am Anfang des Podcasts vielleicht ein bisschen anders gesagt, du hast gesagt mitreißend. Man kann sich der Dynamik dieses ja, Liedes das heißt, nicht genau, entziehen und es so ist Dynamik. ungewöhnlich. Ja. Kathrin, lass uns mal auf das Proprium, auf das Thema des Sonntags zu sprechen kommen. Ähm, das ist ja der Pfingstmontag oder
1: überhaupt das, der, das Pfingstfest. Findest du, dass es ein gutes Lied dafür ist? Also ich habe mir mal tatsächlich die Texte für Pfingstmontag angeschaut und würde sagen die bedenken die Frage, wie aus der Gabe des Geistes, darum geht es ja an Pfingsten, ne? aber wie dann aus dieser Gabe des Geistes Kirche entsteht und was das für eine Kirche ist. Und da spielt auch die Frage eben nach der Einheit in der Vielheit eine Rolle. Also wie kommen die unterschiedlichen Menschen, die sich so in der Kirche finden, was verbindet die? Ja, und nicht ohne Grund spielt an dem Pfingstmontag eben auch zum Beispiel so ein biblischer Text eine Rolle, wie wir ihn heute schon mal ähm, ja, angetippt haben, weil er auch in dem Lied präsent ist und das ist die Epistel, 1. Korinther 12, 4 bis 11 und das ist eben dieses, sind verschiedene Gaben, aber es ist ein Geist und so weiter.
3: Hm.
0: Und hast du gleich eine Idee, wie du dieses Lied in die besondere Gestaltung des, ja, in so einem Pfingstgottesdienst einbinden würdest oder in der Andacht am
1: Pfingst? Na, ich habe ich hab mal bei Christa Kirschbaum geguckt. Da guckst du gerne. Grüße gehen raus. <lacht> 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 ähm, die, die macht folgenden äh, Vorschlag. Äh, der Vorschlag ist, alle beginnen, also die Gruppe von Menschen beginnt gemeinsam das Lied zu singen in einem ruhigen Tempo. Und nun ist die Aufgabenstellung, dass mindestens eine Person aus dieser Gruppe bis zum dritten Licht singt. Also das ist fast bis zum Ende der Melodie. Genau. Mhm. Äh, Strahlen brechen viele aus einem Licht. Unser Licht heißt Christus. Strahlen brechen viele aus einem Licht. bis dahin. Ja, auf diesem Fiss. Mhm. Und dass sie dort stehen bleibt. Mhm. Auf dem Ton. Und alle anderen können unterwegs quasi ähm, sich einen anderen Ton wählen und auf dem stehen bleiben. Und, und zwar so. entsteht lange, so ein Cluster. Ja, so ein Cluster. Mhm. Und so lange, bis sie dann äh, hören, dass die, die erste Person beim dritten Licht angekommen ist.
3: Mhm. Und
1: alle sollen leise singen, dürfen nachatmen, schreibt Christa Kirschbaum. Und wenn dann... Äh,
0: dieser Vorsänger,
1: der nicht ja, dann, ja. dann singen alle gemeinsam dann weiter den Schluss. Also
0: die singen dann alle und wir sind eins durch ihn gemeinsam einstimmig. Vorher ist Klangvielfalt, Klangteppich, ein, ein Vorsänger führt das Lied und dann münden alle in der Einstimmigkeit. Und das hat den Charme, das ist natürlich den Inhalt des ja, Textes ja, in sehr, sehr schön zur Geltung bringt. Ja, es, es hat sowas auch für ein bisschen Chorimprovisation. Ich glaube, es braucht ein sehr sicherer Sänger. Wer traut sich, auf einem schiefen Ton gegenüber dem dem Vorsänger dann stehen zu bleiben mhm. irgendwo. Also es müssen Leute sein, die Melodie gut, in der Melodie gut zu Hause sind und die sich trauen, das auszusingen. Es kann ja aber auch vorgetragen werden, so eine
1: Idee. Es muss ja nicht die Gemeinde machen. Oder in der Andacht mit mit Leuten, wo man weiß, dass die mhm. gut drauf sind, finde ich es völlig okay, wenn man das auch ausprobiert. ja. Also das muss nicht sofort klappen, sondern das könnte man auch erst mehrmals in mehreren Anläufen versuchen, bis es dann eben so funktioniert, wie man es vorgestellt
0: ja, hat. Ja, oder so bei so einer Rüstzeit, weißt hm. du, wo so Gruppen Andachten feiern, man, man, jeden Tag wird das wieder gemacht und da ist doch das Thema auch Strahlenbrechen. Viele passt doch auch in so einer Gemeinschaft und dann entwickelt sich das. Ich habe eine einfache Idee, die auch so eine, so eine Wirkung herstellen möchten, einer und alle mhm. und äh, Vereinigung äh, aus der Vielfalt. Und zwar, dass einfach einer alleine singt, Strahlen brechen viele aus einem Licht, dann antworten alle, unser Licht heißt Christus, dann singt wieder einer, Strahlen brechen viele aus einem Licht und wieder alle, und wir sind eins durch ihn.
1: Und ich könnte mir sogar vorstellen, dieser eine, dass das nicht immer derselbe ist, ne, sondern Erst singt eine hohe Frauenstimme, Strahlen brechen viele aus einem Licht, alle singen Unser Licht heißt Christus, dann kommt eine Kinderstimme, Strahlen brechen viele aus einem Licht, dass man nochmal die Vielfalt auch so abbildet. <lacht> Genial, oder? Ja, also ich mag auch andere
0: Ökumene-Lieder, die im Gesangbuch Tatsächlich. sind. Also ich mag auch, ich singe sehr, sehr gerne Sonne der Gerechtigkeit, die haben wir in zwei Textfassungen, 262 und 63, und die beginnt übrigens auch mit
1: dem Lichtbild, <lacht> Christus, Sonne der Gerechtigkeit. Und apropos, und mein, ich, ich mag nämlich total das Lied äh, Der Tag, mein Gott ist nun vergangen, ah. 266, und da ist auch hier die Sonne. Ne? Oh ja. Die Sonne, die uns singt, bringt drüben, den Menschen, weißt du jetzt nicht genau, das Licht irgendwie, also da ist auch diese Sonne, Sonnenbild, spielt da eine ganz wichtige Rolle.
0: Und dass es bei dem ökumenischen Gedanken, wie auch in unserem Lied, Einheit in Vielfalt und Frieden dadurch, durch diese Einheit, immer dieser Friedensgedanke rein gespielt wird. Das möchte ich nochmal sagen, finde ich auch in unserem ökumen die Gerechtigkeit ganz schön. Ich lese die Strophe mal vor und das wird das Schlusswort für heute. Lass uns deine Herrlichkeit sehen, auch in dieser Zeit und mit unserer kleinen Kraft suchen, was den Frieden schafft. Erbarm dich, Herr. Lass uns eins sein, Jesus Christ, wie du mit dem Vater bist. In dir bleiben alle Zeit, heute wie in Ewigkeit. Erbarm dich,